Wijncast. Met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. Ik zit hier in Antwerpen in de schaduw van het Museum voor Schone Kunsten op het Zuid in de wijnbar The Wine Center van Sanna Sadeg en haar man Saman. We kunnen hier heel veel verhalen vertellen over de Iraanse roots van Sanna, over de unieke wijnen uit New York in Amerika, de staat New York voor alle duidelijkheid. Maar er is nog zoveel meer, Sanna's. Welkom in onze podcast. Dankjewel, Dennis. Dankjewel. En ik moet echt aan jou dankjewel zeggen, want het is een heel drukke periode voor jou, zei je me daarnet. Ja, inderdaad. Ik ben uh, uh, aan het voorbereiden voor de laatste examens van uh, WCT4, uh, de D3. Um, zoals uh, Sibyl altijd zegt van uh, Winewise, het is de beest en uh, don't kill the beast, but dance with the beast. <laughs> het is het, het zwaarste wijnexamen in die WZ-cursussen, ja, inderdaad. Ja. Sibylle Troeblein was eerder ook al te gast uh, in, in Wijnkast. Daar ben je nu mee bezig en dat slorpt jou helemaal op? Inderdaad, ik ben uh, 60, 70 uur per week aan het werk in, uh, in de bar en daarnaast uh, de importactiviteiten gaan verder. Ik probeer elke dag de wekker zetten rond 6 uur, 7 uur ochtends om op te staan, om te studeren tot, uh, tot een uur of twee en dan uh, uh, ja, naar de bar komen om de bar uh, up and running te houden. Dus 60, 70 uur per week werk en dan denk ik nog eens 40 uur per week studeren. Dus dat, dat probeer ik zo in één week uh, te doen. Ja. Waarom doe je dat? Want vaak wordt toch gezegd, ja, al die examens, is dat niet alleen prestige? Waarom wil jij je nog verder bekwamen als, als sommelier van de wijnwereld? Uh, de sommelier is achter de rug. Hè. Het voelt uh, lang geleden. Ik heb nog een opleiding sommelier-concei gevolgd uh, drie jaar bij de Vlaamse Wijnacademie en dan afgestudeerd in, uh, in Soes Rus. En dit is uh, wat meer op een academisch uh, niveau... Um, Heel veel, veel meer bijleren dan alleen maar sommelier-techniek of wijnproeven. Veel diepgaander. Uh, kennis opdoen. Uh, kennis, kennis, kennis. Uh, hoe meer je leert over, over wijn, hoe meer je beseft dat, het, uh, dat, dat je eigenlijk niks weet. Mm-hmm. Dus het is een uh, eindeloze put. Ja, want jij ademt wijn, mag ik wel zeggen, Sanna. Ik ben hier ook de gast geweest om mijn boek uh, voor het eerst voor te stellen. Dat was eind, uh, eind vorig jaar. Um, boek wijn is nog altijd verkrijgbaar via ja, de website van Ertsberg en andere bookshops. Uh, ga zo maar door. Misschien, als ik met jouw persoonlijke verhaal even mag beginnen, Sanna's. En dat is misschien heel persoonlijk, maar ik weet, op die arm die ik daar nu zie liggen, staat er een gigantische tattoo van, misschien wat jij het maar zeggen. Een, een sieradenruif. Ja, ja, het is een, een sieradenruif. Ik uh, ben geboren en getogen in Iran. Uh, en zoals... Uh, Zoals je weet, het is een geschiedenis van 5.000, 6.000 jaar wijnmaakgeschiedenis. Perzië was ja, de, de, een van de eerste landen waar, waar wijn gemaakt werd. Iran is tot voor de revolutie in 1979 nog een hele grote exporteur geweest van, van wijnen, van Perzische wijnen in Midden-Oosten. Na de revolutie... En uh, ja, vanaf het moment dat, de wijn, dat het land uh, overgenomen is uh, door de Ayatollahs, is, uh, is het wijnmaak onmogelijk. Um, maar het blijft wel in onze genen, het blijft in onze, in onze bloed. Uh, we worden daarmee geboren, we worden daarmee opgegroeid. Uh, ik heb uh, op mijn tweede met mijn vader al uh, staan... Uh, uh, Versen uh, of staan uh, stampen op, op een uh, 
ja, op, de, op de wijn druiven als hij wijn wil maken. Dus ik denk dat dat gewoon een deel is van de traditie, van de cultuur. We worden daarmee opgegroeid. En inderdaad, een, een sieradruif op mijn arm... Uh, met een, met een knipoog naar het stad Shiraz, ten zuiden van, van Iran, waar het uh, cultuur en wijnmaak en geschiedenis uh, daar vandaan komt. Ja, want je spreekt over jezelf als tweejarige in Iran met je vader. Was het toen al verboden? Zitten we dan net, net voor of na de, de revolutie? Helaas ben ik uh, geboren uh, na de revolutie. Ik ben geboren in 1985. De revolutie is... Uh, is geëindigd in 1979 en dan is de oorlog Iran-Irak geboren, uh, of, uh, uh, gestart en ik ben geboren midden in, uh, midden in de oorlog en zelfs tijdens de oorlog. Ik denk, ik denk dat, uh, dat Iran zoveel hobbyisten kent die wijn maken. Uh, elke vriend dat, uh, dat ik ken of dat, dat we hebben, zijn, ma- zijn mama of papa maakte wijn in Iran. Dus er zijn zoveel hobbyisten, dat is zo gebleven tot op heden. Zijn dat, dat die riskeren toch fameuze straffen als ze daarop betrapt worden? Ja, ja die ris- riskeren uh, ja, gevangenisstraffen en zelfs uh, met ernstige gevolgen. Maar toch, uh, ik bedoel, een cultuur... Dat, dat kan je niet wegkrijgen. Dat is een cultuur, dat is iets waar wij mee geboren zijn, waar wij mee opgroeien. Wijn hoort bij het Persische cultuur en dat is niet iets wat je met 40, 50 jaar islam eruit kunt krijgen, nee. Ja. Wat moeten we ons voorstellen bij die Iraanse wijn? Nu zijn het hobbyisten, maar wat was het misschien vroeger? Kan je het met iets vergelijken? Ik heb weinig uh, materie over uh, w- hoe het was vroeger of uh, hoe het uh, echt commercieel gemaakt werd... Uh, uh, de Ayatollahs hebben ook heel veel wijngaarders in brand gestoken. Heel veel uh, wineries zijn uh, stopgezet, uh, equipment uh, vertrokken of, of kapot gemaakt. Uh, dus ik heb eigenlijk heel weinig materie. Ik ben er van plan om zeker een research rond te starten. Want ik ben heel benieuwd naar hoe het commerciële wijn van 50, 60 jaar uh, smaakt of hoe het gemaakt werd. Maar de hobbyisten doen het niet zo heel slecht. Want uh, tot vorig jaar kon ik terug naar Iran en ik probeerde zeker één keer per jaar terug te gaan uh, naar Iran. Nu is het niet meer mogelijk, maar telkens als we, als we gingen, dan uh, kwamen al onze vrienden met een fles wijn uh, bij ons op bezoek om dat aan mij te laten proeven en mijn mening te vragen. Want ze wisten dat jij... Ja, ja, ja zeker. En uh, we hebben een aantal jaar achter elkaar nog gisten meegenomen voor hen. Um, dus er is, ze hebben geëxperimenteerd met verschillende gisten uh, en, en uh, ja, de gisten van het druif zelf ook. En dus elk jaar we, hebben we enorm veel wijn geproefd en die doen het eigenlijk niet zo heel slecht voor hobbyisten te zijn. En, en is het dan rode wijn? Is het witte wijn? Zitten we met amforen? Is dat clandestine in, in kleine vaatjes? Hoe gaat dat? Uh, voornamelijk rood. Ze maken voornamelijk rood. Ik denk dat, dat witte wijn maken cultuur niet, niet echt uh, heel erg in de mindset. Van, van een Iranier zit. Ze zitten nog altijd met de Shiraz. En, uh, dus heel veel rode wijnen dat ze maken. Uh, in kleine vaten. En iedereen heeft een vat. En sommigen maken het in het glas. In, in een glasvat. Of sommigen maken het in een houten vat. Uh, als dat niet beschikbaar is, uh, wordt er plastic uh, gebruikt. Uh, van alles. Uh, maar over het algemeen lukt dat behoorlijk goed uh, met die hobbyisten. Ja. Je zegt, ze hebben de Shiraz. Maar eigenlijk de, de Siradruif die wij kennen... DNA-onderzoek heeft toch aangetoond dat hij eigenlijk weinig met de stad Shiraz te maken heeft. Hè? Welke Shiraz hebben, hebben zij dan? Of waar heb je het over? Um, er is inderdaad niks bewezen geweest over of de druif Shiraz letterlijk uit, het, uit de stad Shiraz komt. 
Maar hoe die aan zijn naam komt, dat heeft niemand een idee, want het, is, het wordt ook letterlijk zo gespeld als Shiraz, hè, het stad Shiraz. Uh, in Shiraz, de stad Shiraz in Iran, uh, is er heel veel, zijn er heel veel wijngaardes en er wordt ook enorm veel wijn gemaakt. Welke druiven dat zijn, dat, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar dat zijn meestal inheemse druiven, mensen gebruiken voor wit rode wijn te maken. Um, is het letterlijk een Shiraz of heeft het een relatie met Shiraz? Dat weet ik niet, maar dat ga ik kunnen onderzoeken van zodra de regering valt. En ik, ik zie jouw ogen fonkelen bij dat idee. Ja, 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 en ik eindelijk de kans krijg om, uh, om terug te gaan en te beginnen met mijn onderzoek om de eindelijk misschien de relatie tussen stad Shiraz en het druif Shiraz te kunnen aantonen. Daar moet een relatie zijn, maar het is nog niet aangetoond. Ja, als ik het mij juist herinner uit mijn boek, hoe ik het heb teruggevonden, dan was, het, was er ooit een legendarische mythe, als zouden de kruisvaarders, de druif uit het heilige land, afkomstig ook nog oorspronkelijk uit Persie, ooit hebben meegenomen naar het zuiden van Frankrijk en ze daarom ja, die verwijzing naar Shiraz, Shiraz erin gestoken hebben. Uh, maar zou het ook meer Legenden zijn geweest altijd dan natuurlijk echt, want het zou een inheemse Zuid-Franse druivensoort zijn, enzovoort enzovoort. Als ik jou zo hoor vertellen over wijn en de band met Iran, dan, dan lijkt die wijn toch overal te zitten. Wil dat dan zeggen dat, het toch, dat ook de overheid en, en de Republikeinse garde misschien weet, ja, dat is overal, we kunnen er niks aan doen? Of, of is het niet zo simpel? Het is een complexe materie. Uh, Iran is een complexe land met een heel complex uh, politiek... Uh, de extremisten of de, de islamitische uh, overheid uh, laat heel veel uh, dingen niet toe. Um, het is random. Het is een random event. Als je, als je opgepakt bent, dan, uh, dan heb je een probleem. Maar ondanks het feit dat mensen risico's lopen, blijven ze dat te doen. Dat is denk ik dat... Uh, Iraniërs staan bekend voor rebels te zijn. Hè? Ik denk dat dat een beetje in onze genen zit. Van alles wat niet mag, doen we lekker toch. Uh, en uh, willen we dan ons niet verantwoorden voor, uh, bij, de, bij de overheid. Maar goed, dan moet je wel heel voorzichtig zijn om niet gepakt te worden. Want alcohol maken heeft een uh, zwaardere straf dan zelfs alcohol drinken. Um, dus het blijft een hele complexe materie. Maar wijn is overal. Als je, als je in een stad Shiraz met, uh, met een taxi rondrijdt of in een prachtige stad rondwandelt, dat is een prachtige stad. De stad van de, is niet van de rozen of van de bloemen? Of? Van, van de bloemen, inderdaad. In de maanden april en mei kun je overal in een stad uh, bloemen ruiken. Ik kom zelf uit Teheran, maar ik ben verliefd op Shiraz. Dat is een sprookje, een stukje uh, heaven on earth. Um, zeggen ze. En uh, zelfs op stra- als je op straat loopt of met een taxi rondrijdt, Iedereen biedt je wijn aan. En zit hij dan gewoon in een wijnfles? Of zit hij in een bidon of in een plastic fles? Dat is een, dat is een uh, bidon of een wijnfles die gevuld is door de mensen zelf. En uh, aan, aan iedereen die je vraagt, uh, zegt, heb je, heb je wijn? Ja, ja, ja. Wat wil je? Rood, uh, lichtrood, donkerrood, mediumrood. Dus uh, ze hebben van alles beschikbaar daar in Shiraz. En dat is iets wat... Ik denk dat die mensen dat zelfs dagdagelijks drinken. Dat is iets wat daar leeft. Uh, ondanks het, uh, Meer dan in Teheran? In Teheran uh, heb je een, een andere um, vorm van um, alcohol drinken. In Teheran is natuurlijk een groot moderne stad. Er zijn heel veel feesten gaande, ondergronds natuurlijk. 
Um, en ik denk dat er heel veel alcohol over het algemeen gedronken wordt. Uh, heel veel whiskies, vodka's of, of uh, destillaten die ze zelf maken. Uh, maar Shiraz is zo, ja, het staat van romantiek. En, uh, Daar hoort wijn bij, hè? geen destillaten. <laughs> nu, je beschrijft dat allemaal, hoe jij als tweejarige ook mee met, met je voeten de druiven stond te pletten. We zitten hier zoveel jaar later in een wijnbar in Antwerpen. Hoe, wat is er daartussen gebeurd? Hoe is die wijnmicrobe bij jou blijven bestaan of teruggekomen tussen toen en nu? Het is een lange verhaal. Uh, het is, uh, inmiddels ben ik bijna 38, dus dat is al 36 jaar. Dat wijn is altijd zoiets geweest in mijn hoofd, iets wat ik altijd mee bezig was. Ik denk dat ik in mijn jonge jaar ook heel hard mee bezig was om het te drinken natuurlijk. Uh, ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd en uh, ik heb uh, mijn master, een deel van mijn master in uh, San Francisco gedaan. En toen natuurlijk eh, dicht bij Napa en Sonoma heel veel wine tastings gaan doen uh, in mijn jonge jaren. Later terug verhuisd uh, naar Europa voor de farma-industrie beginnen werken. En als ik dan mijn sommelieropleiding bij de uh, Vlaamse Wijnacademie vond, wou, wou starten... Uh, in het laatste jaar moesten we dan een, uh, een thesis schrijven. En zo via via ben ik in contact gekomen met uh, Finger Lakes New York. Um, wat een uh, niche-markt is, wat een, wat een gebied is wat heel onbekend is in Europa. Um, en ik ben daar terechtgekomen voor een case study om mijn thesis te schrijven in 2016. En dan in 2017 teruggegaan om zelf een, een, een projectje te doen. Dus ik heb daar met behulp van... Mijn coach mijn eigen wijnen kunnen maken het jaar daarna. Dus twee jaar uh, volledige oogst gedraaid in Figure Lakes, New York. En uh, uiteindelijk, om het verhaal kort te maken, in 2020 heb ik uh, samen met mijn man besloten om uh, toch onze carrières uh, op te geven. Uh, hij is een technieker, hij had een grote passie voor koken. Ik werkte in de farma-industrie, uh, natuurlijk was ik met wijn bezig. Dus hadden gedacht van, oké, okay, laten we samen een wijnbar, een restaurant beginnen waar hij kan koken, zijn passie kan doen. Uh, natuurlijk, inmiddels had hij ook wel heel wat opleidingen gevolgd. Ik, ik was klaar met mijn uh, sommelieropleiding en ik was met mijn WCT4 begonnen. En zo zijn wij in de Wine Center, uh, hebben we de Wine Center samen neergezet uh, in 20, uh, februari 2021. Ja. En dus is dit uh, verhaal verder gegaan door het feit dat wij onze goed betaalde carrières achtergelaten <laughs> hebben en in de horeca begonnen zijn. Wat we wel elke dag enorm genieten van onze klanten en uh, om onze passie te kunnen, te kunnen doen. Hè. Mag ik misschien eens inzoomen op, op dat Amerikaanse luik van, van jouw verhaal? Want dus die, ja, dat hij in San Francisco zit en dan ligt bij de Californische wijn, die kent... Iedereen wel een beetje die van de, de wijnwereld uh, iets wil weten of houdt. Die wijnen zijn vlot te vinden. Maar Finger Lakes, New York, uh, daar zitten we helemaal aan de andere kant van Amerika. Veel noordelijker ook, uh, denk ik. Neem ons eens mee naar die, naar die streek. Waar zitten we? Hoe ziet dat eruit? Finger Lakes is een uh, uniek gebied, een heel mooi gebied. Het is um, heel New Yorkse staat uh, eigenlijk. Het uh, is het tweede grote wijnmaakgebied van Amerika, maar dat weten weinig mensen. Want iedereen kent Californië en weinig mensen weten dat er wijnbouw is in New York. Finger Lakes is ten noorden van, uh, van New Yorkse staat. Uh, laten we zeggen drie, vier uurtjes onder de Canadese grens. Het is een zeer koude klimaat uh, voor wijnbouw, um, maar het lukt ondanks het uh, feit dat de wijnbouw ronde mieren zijn, ronde lakes zijn, die hele diepe wateren hebben. 
die, die, die type water die observeren warmte um, tijdens de zomer um, en dat geven ze af um, in de winter en ze zorgen voor een micro of een macro climate. Ja, dus het is eigenlijk minder koud daar in de winter dan, dan in het, ja, de regio erbuiten. Ja, inderdaad. Dus als in heel New York staat, uh, als de temperaturen dalen tot min 20 uh, in de wijngaarden, blijft het altijd rond min 10, min 8, wat wijnbouw mogelijk is, ondanks, het, ondanks de, de warmte dat eigenlijk door de, door de wateren komt, door, door de verzachtende um, invloeden die vanuit de wateren komen voor de, voor de wijngaarden. En, en in het voorjaar, in de zomer, tot welke temperaturen en omstandigheden gaat het daar dan? In de, in de oogst van 2016 en 2017 heb ik tot 38 graden meegemaakt. Dus het zijn warme uh, voorjaars, uh, lange en uh, warme groeiseizoen uh, voor de druiven. Dus heel de zomer is dat zonnig, warm, uh, continentaal klimaat. Dus het zijn droge, droge zomers. Um, wat ge, de, de, de druiven kunnen heel goed groeien. De druiven zijn ook trouwens cool climate druiven. Heel veel druiven komen ook voor in Duitsland en in Oostenrijk. Rieslings, Vingerlegs uh, staat bekend voor, voor de Rieslings. Ze winnen heel vaak de beste prijs voor de, uh, voor de beste Riesling per jaar. En dan heel veel Lemberger, wat hetzelfde is als Blau Frankisch. Cabernet Franc wordt daar vaak gemaakt. De laatste tien jaar wordt daar veel groener veld niet meer gemaakt. Dus dat zijn allemaal cool kleine druiven die veel in Oostenrijk en in Duitsland voorkomen. Ja, ja, ja. En is dat een streek met, met hellingen, met glooiingen? Is het vlak? Staan die wijngaarden echt tegen het meer? Hoe, hoe zit dat? Ja, valleien. Hè? Tegen het meer echt. In valleien. Rond, rond de de, de meren. Uh-huh. Inderdaad. Uh, zie je dat... Terrasbouw dan ook? Of? Nee, 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 dat zijn uh, niet echt hele... Uh, daar moet je uh, geen uh, moezel bij nee. bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. Zo, zo uh, um, steep is het niet, maar uh, redelijk een vallei. Uh, ja, met verzachtende invloeden vanuit de wateren. Uh-huh. Ja. Hebben ze daar ook, want alle rassen, druivenrassen die je nu vermelde, zijn internationaal bekende druiven, Europese druiven, die dan in Amerika terecht zijn gekomen. Hebben ze ook nog Inheemse rassen, echt Amerikaanse soorten? Inheemse in de zin van hybride druiven. Ze werken met hybride druiven. Uh, wat in Europa dus niet mag. En een hybride is uh, eigenlijk een, een, een leuke bastardkindje. Ja, kan je dat eens uitleggen? Hoe zit dat? Wat is het verschil tussen een Cabernet Franc en zo'n hybride druif? Een hybride druif is eigenlijk een kruising tussen een uh, Vitis vinifera uh, en een lokale druif. Een Vitis vinifera is eigenlijk een, een, de, de betere ras, een Europese ras of een internationale ras, hoe je het wilt benoemen, maar de betere ras. En een lokale druif is gewoon een, een druif die daar ter plaatse groeit, maar toch niet de beste kwaliteiten heeft uh, of toch niet voor Europa, hè, om bij Europa te horen. En er is dus een... Um, er is, die twee kunnen met elkaar gekruist worden, waardoor een een, een kindje is en dat kindje heet een hybride druif en dat hybride druif heeft eigenlijk de beste eigenschappen van beide ouders van de Vitis vinifera, dus van de betere rassen pakt die uh, eigenschappen zoals een, een, een hele goede eigenschappen zoals kwaliteit uh, smaak, uh, aroma's uh, en van de, van de kant van de lokale druif pakt hij ook de beste eigenschappen zoals uh, uh, resistentie tegen koud of tegen ziektes of, of uh, vruchtbaarheid of whatever. En die twee samen zorgen voor een hybride, hybride 
druivensoort. Hoe heten die bijvoorbeeld? Waar, uh, welke hybriden zijn er zowel in Finger Lakes? Uh, Vidal Blanc is er één, wat, uh, wat bekender is in Europa, waar ook heel veel ijswijn van gemaakt wordt. Uh, verder hebben we ook nog Concord. Uh, Dat is een van de meest aangeplant, denk ik, in heel Amerika, hè? niet? Uh, Fidel Blanc, inderdaad, en Concord ook. Uh, Concord wordt ook trouwens uh, gebruikt voor, uh, voor de snoepjesindustrie. Omdat de, de sap van Concord eigenlijk een beetje smaakt naar gummy beers. Als je wel eens gummy beer gegeten hebt, dat wordt dus ook gemaakt met de sap en de suiker van, van Concord eruit. En vind je dat ook in die wijn terug? Want dat zoeken we niet echt, denk ik, in een fles. Hè? Uh, Concord wordt af en toe eens uh, geblendeerd met andere druivenrassen. Dus, momenteel wordt er eigenlijk weinig monocepage Concord gemaakt. Meestal wordt dat een beetje geblendeerd. Blendeerd met andere druiven. Maar de wijnmakers proberen daar eigenlijk een beetje van af te stappen, omdat er weinig uh, ja, uh, customers voor zijn. Of de, die zo- hele zoete wijnen worden ook niet meer gedronken, vooral als ze rood zijn. Dus de kankert verdwijnt een beetje, ofwel gaat dat volledig naar de snoepindustrie, zodat ze dat kunnen gebruiken voor snoep. Maar ik kan me voorstellen dat niemand een glas rode wijn wil drinken met, ga- met heel veel gummy beers. Wat kan je het vergelijken met, met een, 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 een super fruitige uh, Beaujolais bijvoorbeeld, via de carbonische maceratie, of gaat dat nog stappen verder? Want ook daar kan je wel die snoeparoma's in hebben. Hè? Ja, je kan een snoeparoma's hebben in een gamay, um, maar dit gaat over tot... Dat, dat is dat wijn, dus als je, als je dat dat, als je één tros zou persen en je de sap van zou opdrinken, zou je eigenlijk gewoon een strawberry gummy beers aan het drinken zijn. Die smaken echt letterlijk naar de snoepjes. Okay. Het, is, het is niet een aroma van, het is één op één. Ja, inderdaad, het is één op één. Uh, ken jij Fanta Grape? Uh, dat, ja, in, in, is dat niet meer in het zuiden dat ze ook verkopen, die paarse ja, Fanta? Ja, ja. De paarse Fanta, dat wordt dus echt volledig met kankoordgreep gemaakt. Dus dat is eigenlijk wordt dat daarvoor gebruikt, dus steeds minder in de wijnindustrie. Maar Vidal is een van de, de bekend, bekendste en Diamond uh, wordt er ook heel veel gema- uh, van, wijn van ja. gemaakt. Uh, en dan heel veel lokale druiven zoals uh, Terraminet en uh, zo verder. Ja. Dus ze bestaan wel, die... Aparte rassen worden ze ook veel gebruikt in de kwaliteitswijnen, bijvoorbeeld ook de wijnen die jij invoert. Zitten daar van die typische Amerikaanse hybriden tussen of voor een deeltje in de blend? Er is een vooroordeel. Um, veel mensen denken dat hybrides geen kwaliteit hebben. Foxy wordt dan gezegd. Ja, hè? Dat, ja, ze, ja. dat is een onvertaalbare term van vossige aroma's. Wat moeten we ons er eigenlijk bij voorstellen? Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit in, uh, in wijnen van de vingerlegs een foxy wijn gedronken. Ik heb ook geen idee wat ik... Me... Ik denk dat ze dat animalen bedoelen. Uh, maar een foxy, dat is een vooroordeel. Uh, om terug te komen naar de kwaliteit van hybrides. Um, veel mensen denken dat, dat de hybrides geen kwaliteit hebben. Ik importeer een, uh, een Céval Blanc. Uh, van Villa Belangelo, domein Villa Belangelo in, in Finger Lakes, aan Seneca Lake. En zij hebben een, uh, een Céval Blanc gemaakt in 2017. En uh, ik ben hem nu aan het serveren en dat wijn is zeer mooi. Het is een beetje in een, uh, een Riesling genre die gerijpt is met een klein beetje hogere restsuiker. Hij is droog, maar de restsuiker is iets iets hoger. En als je een glas daarvan drinkt, dat is toch zalig. Dat is zo mooi rijp geworden. Het is prachtig. Het is, ik, ben er, ik ben er 100% van overtuigd dat, dat hybride druiven ook zeker bewaarpotentieel hebben. Mm-hmm. Ja. 
Het is niet dat je daar dan vreemde vragen over krijgt van je klanten? Of... Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. Het is juist leuk om, om druivenrassen te kunnen drinken hier, uh, uh, waar je ergens anders niet kunt drinken. Hè? Ja. Je zei het is een van de grootste uh, productiecenters in uh, Amerika, na Californië, uh, New York en Finger Lakes. Wil dat dan ook zeggen dat het grote domeinen zijn? Uh, of zijn het vooral kleinere familiale zaken? Hoe zit dat? Middelmatig, uh, niet echt heel klein, maar laten we zeggen zo gemiddeld. Dat zijn ook geen grote producties. Het uh, zijn allemaal domeinen die je uh, belangrijk vinden, vinden om uh, state-grown uh, uh, druiven te gebruiken. Echt, uh, er wordt weinig uh, druiven aangekocht. Ze vinden dat belangrijk om de kwaliteitscontroles te doen met hun eigen druiven, eigen druiven wijn maken. Ge- gemiddelde productie. Maar, uh, maar wel topproductie. Er zijn uh, allemaal wijndomeinen die echt uh, heel goed bezig zijn. Uh, bekende wijnmakers aanwerven ook. Veel mensen uit uh, Oregon, Washington, California. Veel wijnmakers die in Finger Lakes werken zijn ex-winemakers uh, die uit Oregon, Washington, California komen. Dus er is heel veel uh, kennis. Cornell University zit daarbij natuurlijk. Uh, een van de grootste viticulture universities van Amerika. Uh, waar veel en wijnmakers daar afstuderen. Dus er is heel veel kwaliteit. De wijngaardes, de wijnmakers zijn bezig met kwaliteit. De andere wijnregio's die je noemt, Washington, ja, Oregon wat minder, maar Californië zeker, hebben ook te lijden onder de, de klimaatstress, waterstress, droogte, hitte. Is dat iets wat in New York minder speelt? Of ook wel, omdat je het over die 38 graden had? Hoe, hoe zit dat? Nee, in New York heb je daar minder, veel minder. Ik denk dat je dat de, in New York, uh, als je over de um, events hebt, uh, climate events hebt, heb je in New York veel meer te maken met, uh, met freezing. Hè, tijdens de wintermaanden, um, afgelopen winter, waren de temperaturen min 20, min 25. En dan uh, gaan de temperaturen ook in de wijngaardes uh, dalen. Dus dan moet je wel heel veel uh, wind, windmolens of... Uh, uh, vuurtjes aansteken om de wijngaard toch wel warm genoeg te houden, zodat je wijnstokken niet doodgaan. Want dat is ook niet de normale koude dan. Dat is extreem koud afgelopen zo, uh, winter. Ja, ja, het was wel een extreme koude winter. Maar over het algemeen proberen ze de wijngaarden toch rond de min 10 in hele koude dagen toch rond de min 10 houden, zodat de wijnstokken beschermd zijn. Zijn die wijnen in Amerika dan vooral populair lokaal of worden die ook over heel Amerika gedronken, uitgevoerd? Hoe, hoe zit het met de, ja, de afneemmarkt? Uh, Finger Lakes wordt uh, steeds bekender. Nu in heel New York staat wordt wijn gemaakt, hè, maar Finger Lakes is de bekendste regio van heel New York staat. En de wijnen worden, worden wel geëxporteerd naar andere gebieden. Uh, en dus ook internationaal. Hè. De ex- export vanuit Vingerlegs naar West-Europa gebeurt door, door mij, door ons. Uh, alleen het is uh, de logistiek vanuit uh, Westkust Amerika. Uh, wordt er al heel lang wijn geïmporteerd naar Europa. En is er een zeer uh, uh, ja, bekende logistiek. Er zijn zeer bekende logistieke spelers op de markt die je wijnen vanuit Californië binnen kunnen halen in Europa. Vanuit Oostkust is dat logistiek veel fragieler. Dat is zo vreemd, want dat is zoveel dichterbij. Ja, dat is dichterbij, maar daar is de, de, de blockchain zit er niet goed ja, naast ja. elkaar. Ik heb het bedrijf overgenomen twee jaar geleden. Het bedrijf bestaat al 15 jaar. Dat de wijnen importeert. 
dat de wijnen importeert, New York Wines heet het. Uh, en New York Wines, de, de vroegere eigenaars, hebben 13 jaar dag in dag uit uh, uh, gewerkt aan die juiste logistiek en de supply chain om de wijnen op de juiste momenten via de juiste weg hier te krijgen. Dus dat is niet zo evident om vanuit Finger Lakes uh, uh, wijnen te importeren. Ik heb natuurlijk de grote geluk dat ik twee jaar met die mensen gewerkt heb. Ik ken alle wijnboeren daar en ze zijn ook bereid om, om te helpen. Hè, om, dus dat, dat is, ik, ik heb het geluk dat ik de mensen ken, dat ik de mogelijkheden had om de, wijn, uh, om de wijnimport uh, over te nemen. Ja. En importeer je dat vooral eigenlijk ja, voor, voor hier, de Wine Center, je wijnbar? Of zijn er nog afnemers, mensen die geïnteresseerd zijn in horeca, andere handels? Hoe, hoe loopt het met die New Yorkse wijnen? Uh, ik heb distributeurs. In, uh, in België heb ik uh, twee, drie distributeurs. Uh, in Nederland, in Frankrijk, in Italië, in Denemarken. Uh, die mensen nemen dus in grote hoeveelheden af. Ik importeer de klassiekers voor mijn um, distributeurs. Dus echt uh, de, 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 de klassieke Rieslings, Lembergers, Cap France. En de, de, de meest bekende druivensoorten of druivenrassen. Um, importeer ik voor, voor iedereen. Um, maar je hebt ook een deel um, hele speciale artistieke wijnen. Die of die zijn wel blauw misschien ook? De Seval Belang bijvoorbeeld, maar ook heel wat andere uh, lijnen. Er zijn heel wat wijnmakers die experimenteren met, 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 met wijnen. En die experimentjes uh, die, uh, lukken behoorlijk goed, maar uh, de volumes zijn laag. Dus uh, daar zijn ze niet zo bereid om heel veel van te verkopen. Uh, ik probeer elk jaar toch wel een aantal zeer mooie wijnen... Um, exclusief te importeren voor de klanten van de Wine Center. Die verkoop ik dan helaas niet aan mijn distributeurs. Dus om die te drinken, moeten ze dan bij de Wine Center zijn. Ja, dat is een goede promotalk. Uh, wil dat dan ook zeggen, als je zegt exclusief voor die toppers dan, maar die andere uh, en die logistieke keten, alles wat je vertelt, dat het ook meer prijzige wijnen zijn? Wat kost een gemiddelde Lemberger of Riesling uit Finger Lakes? Uh, prijzig voor de Amerikaanse wijnen, ja, maar tegenwoordig... Uh, zijn de wijnen overal wat prijziger geworden. Uh, kijk naar Californië, je ziet mijn goedkoopste, mooi gemaakte Californische wijnen, zit je rap aan uh, 30, 40 euro. De prijzen van New York of Finger Lakes um, zitten rond de 3, 24 euro tot, tot 60 euro, maar uh, dat zit in de categorie van 20, 30 euro zit er behoorlijk veel wijn. Ja, ja. Dus ik denk, uh, dat zijn prijzen uh, hier in de bar, of afnameprijzen? Dat zijn de afnameprijzen, ja, niet, ja. niet van de bar, maar de, de afnameprijzen, dus retailprijzen. Bij ons in de shop uh, kunnen ze een fles kopen voor bijvoorbeeld 25 euro. De meeste, meeste wijnen zitten rond de mid 20. Ja. Het zou een mooie tasting zijn natuurlijk, hè, om uh, hier een aantal flessen te komen halen. Uitzonderlijk kan je dat dan bij je thuis met de goede raad van jou, uh, Sanas, organiseren. Want dat doe je hier ook. Hè. We zitten hier nu aan de zijkant uh, van je baan, maar ik kijk daar ook op een prachtige ja, vierkante baartafel met een boom in het midden. Je doet hier heel veel tastings rond thema's, hè. Inderdaad, ik heb, ik heb heel veel geluk met dit pand. Het is ook een mooi pand. We hebben een lichtkoepel uh, en onder de lichtkoepel staat een uh, dwarf umbrella en een, een prachtige boom, een echte boom. Ja, een boom die uit de tafel groeit eigenlijk, hè? maar het klinkt vreemder dan wanneer je het ziet. Ja, inderdaad, dat is een, 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 de favoriete plek van heel veel klanten. En uh, daar kan ik dus tot 15, 16 mensen een tasting organiseren. En uh, die worden dus heel snel geboekt. Iedereen wil rond die tafel een tasting doen. En uh, ik doe heel veel Amerikaanse tastings, maar ook gewoon New World, uh, Zuid-Afrika, Argentinië, Chili. Ik ben geïnteresseerd nu eenmaal in die 
wereld. Dus de ja. tastings rond veel thema's, maar uh, voornamelijk uh, New World, Amerikaanse tastings. Dus tot 15, 16 mensen uh, wordt er hier een tasting georganiseerd. Ja. En voor grote groepen kunnen we gewoon de ruimte volledig uh, laten afhuren. Ja. En los daarvan is iedereen gewoon welkom tijdens de openingsuren natuurlijk. Hè. Uh, je zegt het, ik heb interesse in die New World Wines. Je noemde ook al uh, Chili op, bijvoorbeeld. Uh, is dat iets wat nog gemakkelijk verkocht geraakt? Want ik hoor van heel wat andere wijnhandelaren die misschien in een lager segment werken, van ja, wijnen uit Chili, uit Argentinië. Mensen vragen meer Europese wijnen, zijn zich bewust van klimaat en bio en willen dicht bij huis kopen. Merk je dat dat ook hier leeft? Of dat dat een imago is dat, dat aan het veranderen is? Zeker, het, het verhaal heeft twee kanten. De eerste kant is een, een gemiddeld Vlaming, is enorm Frans gericht. Uh, ik zet op mijn uh, wijnkaart uh, zeer zelden een Franse wijn, een champagne staat er altijd op, uh, maar uh, zeer zelden een andere Franse wijn, omdat Franse wijnen, je kan ze overal drinken. Je kan, je hebt, uh, iedereen heeft in zijn kelder een Franse wijn, uh, één of meerdere liggen, dus, dus de Vlamingen zijn zeer Frans gericht en dus willen altijd de Franse wijnen proeven. En ik heb Juist de bedoeling om mensen andere dingen te laten proeven dan de Franse wijnen. En Cabernet Sauvignon uit, uh, uit Bordeaux um, smaakt gewoon totaal anders dan een Cabernet Sauvignon uit, uit Napa. Dus ik probeer gewoon andere wijnen te laten proeven uit Nieuw Wereld. En ben niet zo Frans, ondanks het feit dat ik een Franse sommelier ben, ben ik uh, met mijn wijnkaart probeer ik toch veel minder klassiekers op zet, uh, erop te, zet, te zetten. Dat wil niet zeggen dat ik geen, uh, geen glas uh, Pinot Noir Bourgogne drink. Nee, verre van. Ik drink dat zeker wekelijks. Maar dat is niet jou, jouw niche. Maar ik bedoel, gaan klanten soms dat, dat, dat gesprek met jou aan? Van, ja, is dat wel nog verantwoord om wij uit Amerika te laten komen? Ja, inderdaad. En dus de tweede luik, uh, los van het feit dat, dat Vlamingen Frans gericht zijn, um, is er een, een, een movement bezig. Natuurlijk alle jonge mensen bezig met uh, climate change en groot gelijk. Uh, Europa, sustainability, uh, dicht bij huis. Maar wijn is natuurlijk geen sustainable product. Hè. Vooral als het buiten Europa komt, is het niet. Maar uh, is een avocado dat? Of een banaan dat? Nee, en die eten wij ook. Dus um, het is keuzes maken. Hè. Het is keuzes maken en ik weet uh, dat mijn business niet zo sustainable is. Maar toch de mogelijkheid om, uh, om mij naar de andere kant van de wereld te laten proeven. Ja. Want dat is dan wel bewust, heeft dat met jou, jouw avontuur? toerisme te maken of met persoonlijke smaak dat je zegt liever ja, Zuid-Afrika en Amerika dan Spanje of Italië? Nee, ik denk dat ik eenmaal in Amerikaanse wijnen gespecialiseerd ben en dat is, uh, dat, ja, dat is nu eenmaal zo. Uh, iedereen is, is in iets gespecialiseerd. Zijn dat de ijsblokjes trouwens die gemaakt worden? Ja, dat zijn de ijsblokjes. De machine is uh, opgestart, dat horen we op de achtergrond. Ja. Maar sorry, je was aan het zeggen waarin je geleidelijk aan gespecialiseerd was geraakt. Ja, dus dat waren dus de Amerikaanse wijnen. Ondanks het feit dat ik mijn sommelieropleiding in Suslerus afgerond heb in Frankrijk. Maar um, iedereen is gespecialiseerd in iets en ik ben altijd gespe- geïnteresseerd geweest in de nieuwe wereld. En zo is die specialisatie uh, Amerika geworden. Ja. En Zuid-Afrika heb je ook al vermeld, want ik zie daar een aantal flessen staan van uh, Spioenkoop, denk ik. Uh, dat is ook een apart domein dat jij uh, importeert. Kan je daar iets over vertellen? 
Een spioenkop uh, is, uh, is het domein van onze dierbare vriend uh, Koen Roze, een West-Vlaming, een, uh, een, uh, een zeer speciale, intelligente persoon die al jaren in uh, Zuid-Afrika wijnen maakt. En ik ben uh, via een goede vriendin uh, kennis gemaakt met Koen en we zijn uh, bevriend geraakt. En uh, zo heb ik vorig jaar een uh, aantal paletten uh, spioenkop geïmporteerd. En uh, die doen het hartstikke goed, omdat Koen ook zeer mooi gebalanceerde wijnen maakt. Echt. Ja, waar zit hij juist in Zuid-Afrika? In Elgin Valley. En Elgin Valley, zoals je weet, is cooler klimaat. Dus dat is een totaal andere stijl wijnen dan bijvoorbeeld Franschhoek of Stellenbosch. Ze zijn veel eleganter, veel meer in balans, veel minder jammy fruit. Of veel meer meer... zuren bijvoorbeeld, ook minder, minder dat zware gekoncentreerde fruit alleen. Uh, ik zou zeggen eleganter, veel meer ge gebalanceerder, meer, meer met een ruggengraat dan een jammy, fullbody, uh, cap sauvignon of, of een uh, pinotage uit Franschhoek ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar dat zijn wijnen die je dan, dan bewust zelf gaat opzoeken, importeren, hoe ga je te werk? Ik, ben, uh, ik heb het geluk gehad om vorig jaar naar Zuid-Afrika te kunnen reizen. Het uh, is een wereld voor mij opengegaan. Uh, Zuid-Afrika is een boeiend land. Uh, wat, uh, wat wijn betreft, en je kan, uh, het is een warm, warme klimaat. Het land is heel warm, maar in dat warm land heb je enorm veel verschillende klimaten en uh, influences van meerdere uh, hoeken. En Elgin Valley heeft in bijzonder mijn, uh, mijn interesse. Ik ben over het algemeen een cool climate persoon. Ik vind uh, wijnen die in een koele klimaat, zoals Finger Lakes New York, gemaakt worden... Veel meer moeite kosten om, uh, om een gebalanceerde wijn neer te zetten dan bijvoorbeeld een warme uh, regio waar voldoende zon is en de vooruit goed kan rijpen. Dus ik heb gewoon een bijzonder een, een interesse in een koelere klimaat. Vandaar ook dus de Elgin Valley terug hè, in Zuid-Afrika die mijn aandacht uh, getrokken heeft met de elegantie uh, zuren, uh, mooie tannines. Ja, hij, hij maakt ook pinotages, denk ik, uh, pinot noirs, chardonnay, als ik me niet vergis ja. ook, maar allemaal effectief niet echt in die gekende Zuid-Afrikaanse stijl. Nee, nee Koen heeft dan ook een aantal jaar uh, in Bourgogne gewerkt, als ik mij niet vergis, en zijn chardonnay en zijn pinot noir... Um, hij zou dat niet zo graag horen, maar dat is wel een beetje een Bourgogne-stijl, Pinot Noir en Chardonnay dat hij maakt. Maar hij heeft een beetje zijn eigen stijl, het is een eigen wijze wijnmaker en die doet lekker wat hij wil. Maar het lukt hem keer op keer, elk jaar, om prachtige wijnen neer te zetten. Zijn pinotage is overheerlijk. Het is een... Internationaal bekroond ook, hè, door kenners als Tim Atkins. Ja. Altijd topscores, jaar na jaar. Elgin was ook een appelstreek vroeger, dat beschrijf ik in mijn boek. Uh, er groeide Granny Smith. Ja. En door de populariteit van de Pink Lady uh, en die Granny Smith maakt helemaal in elkaar gestuikt. En zo heeft Koen ook zijn wijngaard uh, kunnen kopen van een voormalige Granny smith teler die totaal niet meer uit de kosten geraakt. Hij heeft die blijkbaar ook eigenhandig moeten rooien, al die bomen eruit uh, halen. Ik weet niet of hij jou dat ook verteld nee, nee, heeft. Nee, nee. Uh, dus het moet hard labeur geweest zijn, maar het heeft dan wel, wel iets uh, opgeleverd. Heb je, heb je nog zo'n bepaalde regio's waar je naartoe bent getrokken, waarvan je zegt dat zijn echt ontdekkingen geweest voor mij om daar wijn uh, van te vinden of te importeren? In Nieuw Wereld uh, blijft het momenteel bij New York en uh, Oregon. We proberen nu uh, één domein, het uh, Californië, nog uh, uh, toe te voegen aan onze portefeuille. Maar we zullen zien, en uh, uh, Zuid-Afrika blijft nu... 
ook een, ook een aandachtpunt. In de toekomst ben ik van plan om Argentinië te ontdekken en, en Chili. Maar dat gaat op een lange termijn zijn dat dat gaat gebeuren. Um, nu ben ik een beetje geïnteresseerd geweest, uh, geraakt in, in Cyprus. Ik ben in onderhandeling met iemand in Cyprus die ook op een hele hoge altitude uh, wijnen maakt. Uh, ook op 1500 uh, uh, meter hoog. Uh, ook een soort cool climate dan in Cyprus, wat een warm land is. Uh, dus daar ben ik nu nog mee, mee in, in gesprek om te zijn. En welke types wijnen maken ze daar? Heel veel inheemse druiven. Hij maakt een van de beste orange wines die ik tot nu toe gedronken heb. Dus dat wil ik heel graag uh, erbij halen. En ik ben ook zeer geïnteresseerd in, uh, in Oost-Europa. Uh, Montenegro, Slovenië, Bosnië, Servië. Dat zijn ook uh, uh, landen die oorlog hebben meegemaakt, die een hele moeilijke geschiedenis achter de rug hebben. En ondanks al dat moeilijkheden zijn ze eruit geraakt en maken ze toch zeer mooie kwaliteit wijn. Ja, ja, ja. Dus de, de, de wereld uh, moet nog verder ontdekt worden. Dat kan met de wijnwereld natuurlijk. Hè. Hoe vaak verander je de kaart of kunnen mensen hier nieuwe dingen per glas ontdekken? Uh, de kaart verandert elke, uh, ongeveer elke zes weken en er staan uh, 50 wijnen per glas uh, op de kaart, uh, 35 op de gewone wijnkaart en 15 uh, wijnen op de Coravijn wijnkaart, wat eigenlijk de topcuvées zijn, die ze per glas kunnen drinken. Dus telkens staat er 50 wijnen, minimum 50 wijnen uh, per glas. Ja, dat is gigantisch eigenlijk, hè? Ja, dat is gigantisch, maar zo is dat gegroeid. Wij heten The Wine Center, dus alles draait rond de wijn. Hè? En ik ik wil, ik wil uniek zijn in, in het aanbieden van wijnen per glas. Ik vind uh, jammer genoeg weinig plekjes in Antwerpen waar je heel veel wijnen per glas kunt proeven. Dus ik wil dat zeker aanbieden. Ja. En dan kan je ook gemakkelijk blijven terugkomen natuurlijk. Dat is een uh, groot voordeel. En ik wens jou toe dat we hier misschien over heel afzienbare tijd ook Iraanse wijn zullen kunnen drinken. Laten we dat hopen. Dat is mijn grootste droom. Sanas, hartelijk bedankt om mijn gast te zijn hier bij Wijnkast. Dankjewel, Dennis, voor het leuke interview. En bedankt voor de gastvrijheid, want ik zat bij jou hier in de Wine Center in uh, Antwerpen. Wil je meer weten over de Wine Center, over Sanas? Uh, surf zeker naar mijn website wijncast.com. Daar gaat meer informatie op verschijnen. Laat ook weten wat je van deze en andere afleveringen vond via Wijncast op Instagram, op Twitter, op Facebook of via de site kan je ook reageren. Geef een leuke rating, dat helpt altijd om de podcast nog meer bekend te maken bij nog meer mensen. En ik zou zeggen, geniet van het leven van de wijn en van elkaar en heel graag tot een volgende aflevering, tot een volgende wijncast.